0: Auch du bist ein
1: Babo. Hallo liebe Babos, hallo liebe Barbinas, willkommen zur letzten Folge des Jahres. Endred äh, und ich sind beide im Urlaub im äh, Homeoffice. Also Homeoffice ja, ja falsch, Homeurlaub.
0: <lacht> äh, und äh, ja, wir freuen uns. Endred, äh, wie geht's dir? Mir geht's gut, also man, man, man sieht auch, ich bin gar nicht geschäft, ja, ich habe ein paar Tage nicht, ja. jetzt hier Bad und äh, das heißt, der Babo Junior ist definitiv im Urlaub und ich bin tatsächlich auch im Urlaub angekommen und man sieht es ja auch, ich bin zu Hause, es ist nicht so, dass ich am Strand sitze, aber es ist das erste Mal seit Jahren, wo ich sagen kann, mich jucken die E-Mails gar nicht, weil es kommen gar nicht so viele E-Mails aktuell und ich freue mich drüber, weil ich bin so, so ein Typ abends, hole ich meinen Laptop raus und versuche ein paar E-Mails trotzdem zu beantworten. Das mache ich aktuell nicht und das tut gut, das tut gut.
1: Ja, ja also Wie ich muss bei zugeben, dir? ja, ich bin auch völlig gechillt. Ich bin jetzt äh, diese Woche zu Hause gewesen äh, mit den Kids. Äh, wir wollten eigentlich tausend Sachen machen, aber äh, man kennt das vielleicht, dann hat man doch äh, hier geplant, da geplant. Gestern waren Freunde da, wir haben schon gestern Raclette gemacht äh, oh. und äh, dann kommt man doch zu nichts, äh, die Zeit rast. Und ich muss zugeben, ich check äh, auf meinem Handy, kriege ich ja auch meine E-Mails drauf, berufliche, und dann gucke ich immer mal drauf. Und, äh, aber eigentlich beantworte ich die nicht. Also nicht nur eigentlich, ja. sondern äh, nur wenn wirklich was Dringendes ist, äh, beantworte ich die. Ansonsten werden die irgendwo hingeschoben, damit ich die nach dem Urlaub äh, klären. Du-Liste, ne? Ja, ja aber äh, bei mir ist auch. das auch so. Heute ist der letzte Handelstag des Jahres. Ähm, und äh, ja, ihr habt das sicherlich mitbekommen. Es ist kaum Bewegung an den Märkten, weil ja gefühlt äh, ist das auch äh, zwischen den Tagen passiert nicht viel. Relativ wenig Liquidität, ähm, relativ wenig Nachrichten. Da müsste schon was Heftiges passieren, äh, was dann sehr positiv oder sehr negativ wäre, weil durch mangels Liquidität Uh, wären dann die Bewegungen ganz extrem. ja Und uh, deshalb können wir in der heutigen Folge so ein bisschen Resümee passieren, ja, wie das Jahr denn so war. Uh, und uh, wir haben uns überlegt, uh, wir, wir klauen uh, zum ersten Mal einfach eine Idee. und nicht, haben uns nämlich überlegt, dass jeder von uns sich fünf sehr außergewöhnliche Prognosen fürs nächste Jahr überlegen. Also Sachen, die man nicht unbedingt total ernst nehmen muss, ähm, und das ist nicht auf unser Mist gewachsen. Das macht die Sexobank aus Skandinavien schon seit über zehn Jahren. Und das ist dann immer ganz witzig zu sehen, dass äh, auch wenn die das nicht so total ernst meinen, manchmal die Sachen dann doch eintreffen äh, mhm. in der einen anderen äh, Art oder Weise. Äh, und äh, das ist äh, das, was wir für heute vorhaben. Ja? Aber ja. Äh, fangen wir mit dem Resümee an. Also bevor wir zu den Märkten kommen, möchte ich mich mal wie immer bedanken. Ich möchte euch ein paar äh, Zahlen nennen. Ja, das war jetzt das dritte Jahr äh, Investment-Barbus und im ersten Jahr haben wir ja 100.000 Streams geknackt, was für uns äh, äh, Wahnsinn war. Also da haben wir, haben wir nicht mit gerechnet. Im äh, zweiten Jahr kamen dann 200.000 drauf äh, oder 250.000 drauf. Ähm, dann waren wir bei 350. und wir sind jetzt aktuell bei knapp, 900.000 Streams. Also das heißt, dieses Jahr kamen noch mal fast eine halbe Million oh, Streams. Ja. Das heißt, wir haben uns jedes Jahr verdoppelt. Da sind wir echt unendlich dankbar für. Bedeutet aber auch, dass wir kurz, kurz vor der 1 Million Streams sind. Also das müssten wir jetzt im Februar knacken. Und wenn diese Dynamik sich weiterentwickelt, müsste theoretisch 2024 eine Million Streams dazukommen. Wenn wieder sich eine Verdopplung äh, ansteht, sodass wir Ende des Jahres bei zwei Millionen Streams wären. Äh, und das ist schon der Wahnsinn. Also das ist äh, etwas, was uns wirklich äh, bewegt. Wir sagen es ja auch immer wieder, aber auch die Kommunikation mit euch ähm, äh, empfinde ich schon als was ganz Besonderes. Äh, wollte ich hier mal nur zum Besten geben und auch mal ein Dankeschön sagen.
0: Ja, auch von meiner Seite. Danke, liebe Leute. Das macht Spaß. Wir haben es von vornherein gesagt. Wir machen das auch Spaß. Das ist unser Hobby, so langsam machen wir aus der Hobby einen Beruf, könnte man ja fast sagen, weil wir nehmen das schon ernst jetzt. Also Freitag ist wirklich konsequent Babo tag Ganz am Anfang war das jetzt nicht so ganz jeden Freitag. Und das hat sich dann auch entwickelt. Und die Community will das. Und wir hören auch gerne auf euch, das Feedback, was von euch kommt. Also ja, meldet euch auch gerne bei uns, falls ihr Themen habt. Weil wir Absolut. leben auch so ein bisschen davon. Ne? Wenn es Themen gibt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir, wir sagen es immer wieder, wir leben auch irgendwo in einem Bubble. Es, es geht auch nicht anders. Ne? Wir, wir können ja. nicht alles wissen. Das heißt, meldet euch gerne. Konstruktives Kritik ist auch immer gut. Ja? Ich freue mich immer wieder drüber, dass man sagt, du Jungs, man hätte vielleicht das Thema anders angehen können. Also über die Politikfolge wurde ich ein paar Mal kritisiert, aber positiv im Sinne von ne, konstruktive Kritik. So nach dem Motto, äh, ich hätte das jetzt nicht so gemacht, aber war trotzdem cool. Äh, und dann noch ein paar andere Punkte, ne? Also wir, wir sind offen für Kritik, ja, wir sind kritikfähig, behaupte ich jetzt einfach mal. Und äh, es macht Spaß. Und ja, mein Jahr haben, war, äh, hat besonders auch Spaß viel gemacht. Geplant. Äh, also, mit den bevor dazu
1: kommst, wir haben auch viel schon geplant. Äh, wir ja. haben ja auch ein paar Sachen hier in den Raum gestellt, die äh, ja. immer noch nicht. Ähm aufgegangen sind, aber das heißt nicht, dass das vergessen ist. Wir haben schon einige Termine stehen für 2024 und seid da, lasst euch da, lasst euch da auf jeden Fall überraschen.
0: Genau, wir So haben Olaf uh, Scholz eingeladen, so sieht es aus.
1: Ja. ja, also wenn ihr Kontakte <lacht> zu Politikern habt, weil das Feedback habe ich auch bekommen, ja mal ein anderer, äh, was weiß ich, äh, linken Politiker oder so, ähm, ey, wir laden ja auch gerne ein, ne? Also ja, da ja. stellt Kontakt her, also ich also es gibt nur eine Partei, die ich nicht äh, in den Podcast einladen würde. Und die fängt mit A an. Ja, richtig. Ähm, da, also da ohne Quatsch, da, Also da das gäbe es mit mir auf jeden Fall nicht. Ja. Und äh, Aber alle anderen äh, sind wir dabei. Ja. Ja. So, wie war dein, äh, wie ist dein Fazit?
0: Mein Fazit für dieses Jahr oder sind wir jetzt schon beim Ausblick für das kommende Jahr? Ja, ich
1: glaube, du warst schon beim Fazit äh, von deinem, wie dein Jahr war. Ja, gesagt. gut,
0: wie gesagt, das Jahr mit den Babos ne, hat, auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe jede Menge Babo Junior Juniors und äh, Babina Junior Juniors dieses Jahr kennengelernt. Also viele haben sich dann quasi verbal beworben, so ey, falls ihr auf der Suche seid. <lacht> <lacht> und ich finde das also unglaublich geil. Ähm, es, es macht immer wieder Spaß. Und ähm, genau, nächstes Jahr wird ein spannendes Jahr sein. Und mit dem Ausblick verbunden, was wir vorbereitet haben haben wir möglicherweise, wenn es aufgeht, auch wenn es Spaß ist, ne, wenn es aufgeht, haben wir möglicherweise einige spannende Themen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also spannend wird das ja
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm, aktuell ist ja, bevor wir zu unseren Themen kommen, so die, der Ausblick von vielen ja eher negativ. Ähm, das ist ganz witzig. Äh, also negativ wird es kommuniziert, aber wenn die dann eine Zahl präsentieren, die ist meistens dann doch positiv. Ne? Also das ist schon ähm, crazy. Also ja, alles schlecht, äh, Kriege, Inflation, Zinsen gehen vielleicht doch nicht so schnell zurück, ja, wo wird der DAX, oder die meisten beziehen sich ja auf den S&P, ja, dann der Klassiker, dann doch irgendwie so, irgendwie 5 bis 10 Prozent über dem, wo wir heute stehen, so und also im Ernst, also diese ja, diese Schätzungen, da irgendwie stehen alle drauf, es wird doch viel geklickt, wenn ihr das zusammenfasst und auf euren LinkedIn-Account stellt oder so, aber letztendlich ist die Aussage dahinter 0,0. Ja, weil ja. wenn im Februar irgendwas passiert, dann ähm, revidieren die alle ihre Prognosen nach unten oder nach oben. Ähm, ja, also es ist immer, äh, immer schwierig. Was glaubst du denn es, persönlich, wie es wird?
0: Es gab auch jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel dahingehend, äh, das Goldman Sachs, äh, jetzt im November, die Prognose für den S&P 500, das ist wirklich die, die bekannteste Prognose für das Ende des kommenden Jahres. Ich finde das wirklich völlig verrückt, dass du schon im November das Ende des kommenden Jahres voraussagen möchtest, also in 13 Monaten, wenn man so will. Ne? Ja. Und die war bei 4.800, ne? aber da war die Inflationsthematik noch nicht so ganz weg. Und jetzt haben sie halt die Prognose angepasst auf 5.100. Ja. Und ich, ich wette mit dir, die wird auch gerade jetzt angepasst, ne? während wir unser Podcast auch hier aufnehmen. Aber das ist einfach mal komplett irreführend. Ne? Und halt bitte, bitte an der Stelle alle Leute, die Prognosen, die machen Spaß, ich sage es immer wieder, ich lese sie gerne, ähm, man, man spricht auch gerne drüber. Auch jetzt hier zu Weihnachten, wenn man keine anderen Themen hatte, dann sagt man, ey, wo steht ein SAP 500 nächstes Jahr? Ne? Zum, kann man machen. Aber darauf, dass, äh, die Strategie zu basieren, die, die Investmentstrategie, das ist wirklich gefährlich. Ja. Ich würde es nicht ja. Ich, ich habe auch,
1: äh, wir sind jetzt seit kurzem bei Threats. Uh, ich glaube, heißt halt, das Threats? Genau, in ähm, ja, wir ja. können es auch mal über diese Plattform unterhalten, weil Hendrit äh, hat mich angeschrieben mit, ey, wir müssen da den Barbo auch anmelden, mach das mal, Ich äh, habe ich gemacht. Habt auch eine Umfrage direkt gestartet, äh, wo steht der DAX am Ende des Jahres, ich glaube so viele haben noch nicht darauf reagiert, aber 17.8 oder so äh, war, glaube ich, direkt die erste, ähm, mhm. der, der, die erste Empfehlung ähm, ja. und das ist so eine klassische Zahl, ne? einfach so knapp ein, 1000 Punkte mehr als aktuell. Ähm, und, und das ist halt, das so funktionieren die meisten Profis. Also äh, klar, äh, gibt es so eine eher eine positive oder eine negative Aussicht. Ich glaube mal, dass die Märkte eher hoch oder runter gehen. Und ich glaube, unisono äh, ist man fürs erste Quartal äh, negativ, äh, was auch nicht verrückt ist nach so einem Bombenjahr, äh, weil es ist wirklich ein Bombenjahr gewesen 2023. Es ist übrigens ein Bombenjahr gewesen, womit keiner so gerechnet hat. Ja, also wir können uns ja jetzt mal die Prognosen vom letzten Jahr anschauen. Äh, da hat im Dezember 2022 kaum einer das so ja. für möglich gehalten. Ähm, und das war, und, und by the way, ist auch nichts Dramatisches passiert. Ja, die Inflation war da, die, ist, mhm. äh, die war ja, letztes Jahr war ja schon klar, dass sie da war. Äh, es war auch klar, dass die Zinsen runtergehen, ähm, dass das alles so schnell und massiv und ohne... Äh, Probleme passiert. Also das war, glaube ich, die Überraschung, dass die Zinsen von gefühlt 0 auf 5 hochgehen, ohne, dass die Wirtschaft komplett äh, abschmiert. Äh, das war die einzige Überraschung. Ja? Ähm, und Aber ansonsten hatten wir eher nur negative Themen, die noch dazu kamen. Ähm, und trotzdem war es ein Bombenjahr. Ja? Nächstes Jahr kann es genauso umgekehrt sein oder genauso sich nochmal wiederholen. Ja. Ähm, das ja. ist äh, schon spannend zu betrachten. Und äh, ja, ich bin jetzt auf dieser Plattform und muss zugeben, also bis jetzt finde ich die nicht gerade ähm, ja. motivierend dahin zu bin gehen. Bei dir. Ja. Äh, weil das ist, äh, also das, was ich so sehe, ist echt nur toxisch äh, äh, in alle Richtungen. Äh, ganz viele komische Coaches, die äh, Menschen, äh, die Lebensfreude absprechen, wenn die unter 10.000 im Monat verdienen. Ja. Ähm, boah, ich hoffe, das ändert sich noch. Äh, ansonsten ist das so Twitter 2.0 in anders toxisch, also Twitter ist oder X ist auch toxisch, aber auf einem anderen einem anderen Kontext. Äh, boah. Also bisher bin ich da kein Fan. Also schreibt uns da auch gerne an, äh, sorgt für positive Kommunikation gerne oder für Kommunikation, die, die 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 anders ist als das, was aktuell da ist. Weil, äh, also ich sehe mich da jetzt nicht täglich reingucken, aktuell. Nee, ich habe es auch
0: versucht, aber ich habe da auch keine Motivation. Spätestens also ich folge niemand außer Babo da übrigens, weil ja. äh, um genau das zu vermeiden. Aber das funktioniert ja auch nicht, weil es gibt trotzdem ein Feed von Sachen, die dir möglicherweise interessieren könnten. Ja. Und dann frage ich mich, äh, wie werde ich denn hier bitte schön eingeordnet? Weil da, da wird mir auch so ein Bullshit gezeigt. Ja? Und wo ich denke, äh, man muss an dem Algorithmus definitiv arbeiten. Ich hatte gestern oder vorgestern, glaube ich, nur Threads gezeigt bekommen, über, äh, wahrscheinlich hast du es auch gesehen und jetzt wirst du lachen, wenn du den Teilbutton lange gedrückt bekommst. Ja, ja das habe ich auch ganz viel gesehen. Ja. Ey, ich dachte so, ich spinne dir alle? Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, also ich, ich habe zehnmal 20 mal hintereinander gesehen. Also ich habe,
1: äh, ich folge da auch niemanden, aber ich äh, bekomme da nur irgendwelche Coaches äh, angezeigt, die wirklich aggressiv da unterwegs sind. Ja. Aber auch, äh, ich verstehe, dass man polarisieren will, aber. So im Baulig-Style, ja. ne? ähm, auch, auch die übrigens, äh, posten auch die, 17 ja, ja, Mal genau. am Tag, äh, die ja. werden mir ständig angezeigt, äh, weil äh, der Algo weiß, äh, wir haben was mit Finanzen zu tun. Äh, dann, ich beziehe das einfach auf mein Alter, äh, irgendwie äh, junge Frauen, die posten äh, alte Säcke, sollen die nicht folgen, das wird mir gezeigt, ja. wo ich denke, okay, ich okay, habe es verstanden. Ich will dann den Alter folge ich sagen doch mal und, ganz schnell. <lacht> ja, genau. So, ich bin alter Sack und wollte nicht, dass ich, äh, äh, dann viel irgendwo so Mausi-Ding, das habe ich noch nicht ganz gerafft. Äh, Frauen nennen sich da äh, auch im, in dem Co Coaching-Business-Bereich irgendwie Mausi. Also irgendwie, äh, und ich habe ne noch nichts gesehen, wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie lesenswert hm. oder so. Äh, wie gesagt, kann an unseren Algorithmen über, äh, über Instagram äh, liegen, aber es da bekomme ich schon vernünftige Sachen angezeigt, ja, auch Sachen, die ja. mich interessieren. Äh, da habe ich mich noch nie wie ein alter, weißer Mann gefühlt. Äh, bei Threads äh, gezwungenermaßen dann aber schon. Ja, ja. Ähm, also daher bisher äh, bin ich da jetzt noch nicht so begeistert von. Äh, mal schauen, äh, so. äh, äh, inwiefern ferne äh, ich da, wie das überlebt. Ja, Deshalb gebe ich da
0: auch eine spannende Prognose. Dann, Das war gar nicht in meiner Liste, aber jetzt, wo wir drüber sprechen, das ist nicht in meinen Top 10 oder in meinen Top 5. Aber ich sage einfach mal, im nächsten Jahr 2024 kommen alle Menschen zur Vernunft und Social Media stirbt komplett aus. Ja, bam. Ja, da,
1: ja. das wäre da, das wär, das wär eine outrageous prediction, ne? so nennt sich die Saxo-Geschichte. Äh, was hätte das denn für Implikationen? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, für die ganze Advertisement-Industrie hätte das wirklich krasse Implikationen, weil viele ja. bauen ihre Strategien komplett um, vor allem jetzt in Deutschland. Ich finde es irgendwie merkwürdig. Ja, ich, ich habe. Social Media schon seit 20 Jahren jetzt benutzt für alles, auch in der Finanzbranche seit 10 Jahren. Und jetzt springen viele auf diesen Zug, <lacht> schlaue Asset Manager jetzt in Deutschland und sagen, aha, ich habe jetzt einen Plan für nächstes Jahr. Wir werden Social Media benutzen. Ich sage, well, welcome ja. to the party, buddy. Ja, ja. alle nutzen jetzt Social Media. Ich glaube, ich, ich sehe es auf LinkedIn zum Beispiel. Ja, ich habe es auch ohne Scheiß jetzt vor zwei, drei Jahren gesagt, LinkedIn hat möglicherweise maximal noch fünf Jahre, wo man noch ein Edge hat. Edge bedeutet, du wirst noch wahrgenommen, du bist nicht einer von vielen und sobald ja. du eine von vielen bist und alle posten die gleichen Sachen, dann kriegst du keine richtige Reichweite, keine Likes, weil es ist ja nichts Neues, man sieht es 10, 20, 30 Mal am Tag und das passiert gerade aktuell auf LinkedIn, jetzt wo aktuell viele einspringen, also auf diesem Zug, das ist so, so gefühlt wie bei Bitcoin so ein bisschen, ne, also ja. Die, die Implikationen sind, äh, viele werden enttäuscht von Social Media sein, weil sie viele auf diesem Zug springen. Und, ähm, die, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Prediction. Also ich glaube auch, so eine Firma
1: wie Temu geht direkt mal pleite, äh, diese ja. China-Anbieter. Äh, äh, wir hätten auf jeden Fall eine Menge arbeitsloser Influencer, die auch für irgendwas dann <lacht> benutzt äh, werden würden. Ähm, und vor allem hätten wir dann... Ähm, Wahrscheinlich Medien, die wieder äh, refloreszieren wie ja. man so schön sagt. So die klassischen Medien, ne? Zeitung, Fernsehen. Ähm, also das wäre auf jeden Fall äh, ein spannender Move. Ich glaube für die hey. Aktienmärkte gar nicht so dramatisch. Ähm, ja, wobei,
0: ich glaube, eine Meta hätte sicherlich keinen Spaß daran. Ne? Also,
1: Meta hätte generell die Tech-Industrie, ja. äh, weil KI lebt ja auch sehr stark, machen wir uns nichts vor, auch von der Spieleindustrie. Und äh, die lebt ja auch wiederum sehr stark von Twitch und so Themen. Ne? Mein äh, Sohn hat sich ein Gaming-Zimmer gewünscht zu Weihnachten. Oh. Ähm, dann haben die, die Zimmer getauscht und der ist jetzt so voll in seinem Zimmer, so die Lichter, RGB-Lichter oh. und so, so weiter. Er ist voll in diesem Film. Ja. Ähm, und bei ihm läuft, läuft natürlich viel YouTube und Twitch. Ja? Und äh, YouTube ist auch Social Media mittlerweile. Ist jetzt kein, also würde ich schon da rein reinklassifizieren. Ja, also absolut. ich glaube, äh, für den Nasdaq wäre das äh, Ende von Social Media eine kleine Katastrophe. Ich würde mal sagen, minus 30 Prozent mindestens Locker. im ja, Nasdaq. Ja, ja. So, damit haben wir die erste Prognose äh, spontan. Ganz äh, spontan. Ja, äh, ich komme dann hm. zu meiner ersten. Das ja. ist ganz witzig, weil äh, wir, wir haben ja noch nie was gemacht, wo wir uns vorbereiten müssen und da mussten wir jetzt ein bisschen uns yes. vorbereiten. Und ich habe
0: aufgemacht.
1: Ja, ich war bewusst nicht auf der Seite von Saxo, äh, um mir anzugucken, was die so sagen. Äh, war ich aber jetzt eben, äh, um, ja. äh, um zu schauen, nicht dass sie dasselbe predikten wie wir. Ähm, wenn man sich aber darüber Gedanken macht, muss ich zugeben, das meiste, was mir dann so eingefallen ist, war eher extrem negativ. Ne? Mhm. Also, äh, und das äh, wollte ich jetzt äh, nicht mit hier reinnehmen, sowas wie Dritter Weltkrieg oder sowas. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob es an meinem Mindset liegt, aber macht euch mal Gedanken über sowas, versucht das mal für euch auch mal äh, zu machen. Ähm, und das ist schon heftig. Also, weil das meiste, was mir dann einfiel, war eher sehr negativ. Aber ähm, ich habe jetzt ein paar negative Sachen, ein paar positive. Ich fange mal mit einer an und dann bist du dran. Ähm, also meine Prediction ist, äh, Trump wird wiedergewählt. Das ist jetzt noch nichts outrageous. Äh, die nee. Chancen sind ja relativ hoch. Aber er tritt direkt aus der NATO aus. Ja, und, Boah, äh, hey,
0: die Gedanken hatte ich auch. Aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Nicht wegen Trump, aber dass USA aus der NATO äh, austreten. Ja, also
1: ich habe, äh, meine Prediction ist, äh, Trump gewinnt, tritt aus der NATO aus. Äh, dann werden die Märkte erstmal natürlich äh, massiv negativ darauf reagieren, äh, weil die äh, politischen und äh, geopolitischen Anspannungen in der Welt erstmal zunehmen. Aber... Was dann passiert, ist natürlich, dass äh, wir ein massives Aufrüsten sehen werden, äh, gestartet von den Amerikanern, aber die Europäer werden massiv ausrüsten. Äh, NATO, äh, Trump, äh, wenn er gewählt wird, hat er schon gesagt, wird er die Zinsen massiv äh, senken. Das wird dafür sorgen, dass der Dollar massiv aufgewertet wird und der Euro schwächer. Ähm, und äh, Firmen wie äh, Apple, Tesla treten in den Rüstungsmarkt ein, China wird massiv ausrüsten. Der Zins wird dann äh, in den USA relativ schnell runtergeprügelt. Trump hat ja schon gesagt, äh, dass das passiert. Ähm, und dadurch wird der Rest der Welt, weil in diesem Aufrüstungswettlauf äh, äh, hohe Zinsen natürlich eine Katastrophe sind und die Inflation ja relativ gut gehandelt wurde bis dato, äh, wird der Zins überall auf der Welt auf Null gesetzt. Und das sorgt aber wiederum, obwohl das erstmal so ein negativer Zin, äh, äh, Schock ist, äh, sorgt das dafür, dass die Indizes weltweit durch die Decke gehen, in mhm. so einer, äh, was auch übrigens in so Vorkriegssituationen relativ ähm, normal sind und wir haben einen am Ende des Jahres von über 20.000. Ähm, also das wäre meine erste Prediction. Ähm, ich hoffe nicht, dass das so kommt. Ähm, ich glaube, so outrageous ist das gar nicht. Das kann man sich durchaus alles vorstellen mittlerweile. Äh, wäre etwas, was erstmal sehr negativ für die Märkte wär, wäre, für die Märkte, aber sehr äh, schnell wird das umschlagen in äh, tatsächlich eine weltweite Rallye. Ja, also das wäre meine erste Prediction.
0: Ja, ich mache jetzt eine Prediction außerhalb der Börse. Ich weiß, wir haben uns äh, geeinigt über Börsenpredictions, aber, 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 nächstes Jahr findet etwas statt, was alle Jahre stattfindet. Hier bei uns in Deutschland. EM. Die Europameisterschaft. Findet ja, aber nicht halt alle Jahre statt.
1: Alle vier Jahre bei Lieber.
0: Alle vier Jahre, habe ich gesagt. Ah, okay.
1: Ich habe alle Jahre verstanden.
0: Nee, nee, alle vier Jahre. Alle, nee, ja. nee. So, so viel, so viel äh, Fußballkenntnisse habe ich schon. Ja, äh, gut, ein bisschen, gut. ja. Und ich habe auch so viele Fußballkenntnisse, dass ich immer weiß, alle, ich sag mal, alle zwölf Jahre, alle acht Jahre gewinnt ein massiver Underdog. Ja. <lacht> deshalb mein Prediction ganz einfach. Albanien wird Europa meist die, die Europameisterschaft gewinnen. Aber jetzt wird es noch spannender. Ich werde noch ganz konkret, ne? und deshalb, ihr könnt mich gerne dann zitieren. Und zwar 2-0 gegen Portugal in der Finale.
1: <lacht> ja, da, also das wäre, also ich predikte dann natürlich, äh, dass wir im Finale Albanien schlagen. Ähm, Junge, äh, das wäre ein Finale, wo wir auf jeden Fall, egal wie, äh, ja, ja, wir, wir Karten schon bekommen müssten. Ja. Äh, das wäre auf jeden Fall eine massive Prediction. Äh, was äh, bedeutet das für die Märkte? Ja, der albanische Index, der Albix? Den
0: albanischen Index, den es noch gar nicht gibt. Ja, ah, okay. Aber wenn, wird, dann wird der Albix genannt, bitte. Ja, Habe und, ich jetzt... und, dann, genau, genau. und dann gibt ja. es dann eine, eine Wahrnehmung ne, auf der Weltbühne für Albanien, dass man sagt, hä? wo ist denn dieses Land? Warum haben sie noch keinen Index? Und dann plötzlich gibt es auch einen Index und plötzlich wollen alle Menschen in albanischen in Aktien investieren. So verrückt ist die Prediction, aber vielleicht auch gar nicht. Ne? Also wenn ein Land wie Albanien ne, auch ziemlich weit kommt in der EM, äh, ist es natürlich für das Land und für die Wirtschaft des Landes ein massiver Plus. Das ist immer so. Ne? Also man kann ja. ja gar nicht unterschätzen, wie mächtig eine Europameisterschaft ist oder die Weltmeisterschaft für ein Land. Ne? Der, 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 ein Land, was überrascht oder ein Land, was ja auch gewinnt. Ne? Deshalb, ich bleibe dabei, Albanien, Europameisterschaft gewinnen. Meine crazy Prediction für das nächste Jahr oder zumindest meine Hoffnung, ne? sagen wir okay. mal so. Ja. In einem Jahr wissen wir mehr, also in deinem Fall sogar in einem halben Jahr. Aber der äh, Rest mein, bezieht sich schon auf die Börse, ja. Das, das, ja. Ist, weil du so negativ gestartet hast, Michael, muss ich hier äh, was anderes machen, ja? ja.
1: Also fangen wir mit äh, meiner zweiten Prediction ähm, Da, äh, die ist noch gar nicht so crazy. Die crazy Sachen kommen ja zum Ende. Ähm, da äh, geht die Inflation äh, weltweit wirklich massiv runter. Wir sind dann in Europa bei zwei. Die Wirtschaft bleibt aber massiv stabil ja, und zwar so stabil, dass äh, die Notenbanken sowohl in den USA als auch in Europa entscheiden, den Zins einfach unangetastet zu lassen, äh, was für die Märkte ähm, natürlich nicht so cool ist. Wir hätten aber eine Seitwärtsbewegung, weil wenn der Zins erstmal so bleibt, ähm, also wenn die Erwartungen enttäuscht werden, kommt der Zins ein bisschen runter, aber wenn die, wenn die Wirtschaft so stabil ist, wäre das wiederum von positiver Natur. Das würde dafür sorgen, dass wir weltweit eine Seitwärtsbewegung sehen nächstes Jahr. Aber die crazy prediction ist, dass dadurch die Kriege zu teuer werden und wir sowohl in der Ukraine als auch im Gaza-Konflikt äh, ähm, also ein Ende des Krieges sehen würden. Ja, und äh, in der Ukraine steht es ja wirklich in den Stern, ähm, ob äh, der Krieg äh, zu Ende wird. Im Gaza-Konflikt ist ja. das schon wahrscheinlich, dass das zumindest das, der, der Krieg beendet wird äh, nächstes Jahr. Die Frage ist, in welchem Kontext und was danach passiert. Ähm, und das wäre meine zweite Prediction, dass einfach wir wirklich so eine Seitwärtsbewegung haben, die Wirtschaft stabil ist, dadurch aber auch die Kriegskosten äh, immer höher werden und äh, der Krieg dann beendet wird, weil es einfach zu teuer ist. Und zwar von beiden Seiten, idealerweise mit einem Rückzug der Russen äh, in der Ukraine. Äh, das wäre meine Prediction Nummer zwei, also relativ unspektakulär. Ich glaube, auch relativ äh, grün-blauäugig äh, ähm, davon auszugehen, dass beide Konflikte einfach beendet werden, ohne großen äh, Knall. Ähm, aber das wäre wirklich meine, die, die Prediction, äh, die ich wirklich hoffe, die am ehesten eintritt äh, auf äh, gesellschaftlicher Natur.
0: Mhm. Mhm. Ja, möglich ist es. Also bisher sind deine Predictions, ja, deine erste Prediction, was Trump angeht, würde ich sofort unterschreiben, ist ja gar nicht so verrückt, zumindest wenn man die Amis aktuell sieht, also alle glauben, das ist halt hier der Next Jesus Christ. Wir wollen jetzt hier kein religiöses Thema auf, aufbrechen, aber ähm, meine nächste Prediction bezieht sich auf die Zinsen, äh, deshalb habe ich jetzt hier geschrieben, Zinsen werden erst im Jahr 2025 gesenkt, ja? alle gehen davon okay. aus, ja dass die nächstes Jahr gesenkt werden, ähm, und ich sage einfach mal, lass uns mal ein bisschen verrückt denken, warum soll das der Fall sein, wenn eine weitere Eskalation im Nahen Osten stattfindet oder woanders auf der Welt. Ich meine, es gibt viele Brandherden auf der ganzen Welt, das, das wissen wir schon. Und äh, dann steigen die Ölpreise von, ich sage mal, zwischen 150 und 200 US-Dollar. Ne? Das, das ist übertrieben, also in Richtung 140 und 150 waren wir lange nicht mehr. Und wir gehen sogar Richtung 200 Dollar. Was passiert denn da? Wir haben dann Inflationsdruck. Die Notenbanken werden dann sagen, hey, liebe Leute, <lacht> ihr habt das sicherlich wahrgenommen, was am Energiemarkt jetzt gerade passiert. Wir werden die Leitzinsen erstmal da lassen, wo sie sind. Das ist natürlich problematisch für die aktuelle Marktlage, weil viele hoffen darauf, vor allem für den Immobilienmarkt, dass die Zinsen im ersten Quartal spätestens im zweiten Quartal gesenkt werden. Und wenn es nicht so kommt, ich befürchte, dass man im ersten Quartal dementsprechend eine Korrektur sieht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir ähm, 40 oder 50 Prozent abgeben werden, aber ich wünsche es, wünsch es mir fast. Ne? Eine gesunde Korrektur von 20, 25, 30 Prozent äh, wäre eigentlich positiv für die Aktienmärkte going forward. Ja. ja. Und deshalb... Zinsen erst im Jahr 2025. Wann genau, weiß ich nicht. Aber okay, ich dann
1: komme ich zu meiner ersten extremen Sache. Die Ich hoffe, dass die natürlich nicht passiert, weil die Konsequenzen wären, dass der Tech-Dax über 70 Prozent verliert, ja. habe ich mal so mir aus den Fingern gesogen. Und zwar werden wir den ersten KI-Terrorakt sehen. Wir werden einen massiven Serverausfall in den USA sehen da wird nichts äh, funktionieren, keine Kliniken, äh, ähm, Strom fällt aus äh, in äh, weiten Teilen einer Region ähm, und das wird sich herausstellen, dass das äh, KI geleitet war und äh, KI wird daraufhin äh, in Teilen verboten und streng reglementiert ähm, und zwar weltweit, ja, weil äh, wir haben neuen Feind äh, auf der Erde, also so ein bisschen äh, Terminator-Vibes äh, äh, ein äh, ja. KI-Verbot ja. würde natürlich dafür sorgen, dass Nvidia ein Problem hat und äh, viele andere Unternehmen. Der äh, TechDAX würde 70 bis 80 Prozent abgeben, USA würde sich halbieren äh, oder der S&P-Verfundet würde sich halbieren. Der Gewinner wäre dann Deutschland, weil wir mit äh, KI so relativ wenig zu tun haben. Ja, da haben wir Infineon, die ein Problem haben, ansonsten nicht, aber trotzdem hätten wir äh, weltweit 20 bis 30 Prozent Korrektur an den Märkten, äh, weil wir den ersten KI-Terrorakt sehen äh, auf der Welt und dadurch wirklich eine neue Zeitrechnung.
0: Hm. Ja, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist und deshalb glaube ich halt, dass die Saxo ja diese diese dieses, ich sag mal, fast Strategie oder Marketingstrategie implementiert hat. Weil die haben natürlich viele Analysten, die da arbeiten und die haben auch verrückte Ideen, sollten sie auch haben. Man muss an alles denken. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, ey Leute, wie können wir davon profitieren, vielleicht ein bisschen Reichweite noch zusätzlich generieren? Wie können wir sowas dann quasi nennen, damit wir halt nicht für sowas auch haften müssen? Weil eigentlich sind diese Thesen ziemlich verrückt, aber gar nicht so unwahrscheinlich, ja? Und deshalb ja. sagt man, ja, outrageous predictions. Aber vielleicht ist das so, so ein bisschen halb ernst gemeint, ja? <lacht> Ja, also in der Vergangenheit,
1: also ich gehe gleich auf Ihre Predictions von letztem Jahr ein, weil die machen das immer Anfang des Jahres. Und dann schauen wir mal, ob da was eingetroffen ist oder nicht. So, was ist deine Nächste?
0: Ja, ich habe etwas auch hier aufgeschrieben, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die US-Dollar, dass der US-Dollar nicht mehr als Leitwirkung der Welt sein wird. Okay. Ob das jetzt direkt im nächsten Jahr eintritt oder ob das quasi der, der Übergang ist. Also ich glaube eher der Übergang. Um, und es ist gar nicht so outrageous, aber es wirkt oder es scheint outrageous zu sein, weil 80% Prozent der, der, der Wel des Welthandels wird in US-Dollar gemacht. Ne? Und äh, das ist schon alles in der Vergangenheit passiert und ähm, etwas, was jetzt zum 1. Januar ähm, passiert, es kommen neue neue Mitglieder äh, in, die, in den BRICS äh, oder in der BRICS-Allianz ja. und das ist vielleicht das er der erste Schritt in diese Richtung, dass man sagt, möglicherweise werden sie eine neue Währung implementieren und zumindest innerhalb der BRICS-Länder in dieser Währung dann handeln. Und das wäre einer der ersten Schritte, dass der US-Dollar auch nicht mehr die Leitwährung der Welt ist. Und ich glaube, die Amerikaner wären langfristig gar nicht so unhappy, ne? weil ähm, dann hätten sie auch weniger Druck von der internationalen Welt. Und dann können sie ihre Währung selber entwerten, was die äh, Briten schon mal gemacht haben, und zumindest müssten die Amerikaner dann äh, ein bisschen mehr von der Deglobalisierungsschiene dann aussteigen und anfangen, alles quasi Inland zu produzieren, um von sowas zu profitieren. Es ist ein bisschen komplex, das Ganze, aber wie gesagt, es ist schon aber dann alles Aber auf jeden
1: Fall ein Riesenproblem mit ihren Schulden. Ne? Erstmal also, schon. Das, also, also das wird den Amerikanern kurzfristig erstmal richtig kurzfristig, wehtun. Ja. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass das äh, in Amerika viele Freunde hätte, weil äh, wenn du nun mal der Obermacker bist, an dem alles hängt, dann ist das egal, wie viel Schulden du hast. Also jetzt ja. sehr übertrieben dargestellt. Äh, das ist äh, auf jeden Fall eine spannende Prediction. Ähm, ich glaube übrigens, dass das nicht passiert, weil äh, wir sehen jetzt zum Januar auch, dass äh, Angola zum Beispiel aus der OPEC äh, ja. austritt. Ähm, und so ähnlich ist das mit den Währungen ja auch, weil umso mehr große Player da mitspielen. Oder andersrum, das ist ein, ein noch viel, oder der Rest, den es gibt, mal abhängig, unabhängig vom Westen. Früher war die Welt ja relativ einfach verteilt. Ne? Also wir hatten USA, wir hatten Europa. Und in Europa war es eigentlich auch England, Deutschland, Frankreich, die was zu sagen hatten. Und dann gab es den Rest. Und der Rest ist noch viel diversifizierter. Und die alle unter einen Hut zu bekommen, und äh, das sehen wir gerade an Angola. Angola hat das Gefühl, dass die eh da nichts zu kamellen haben, in dieser sehr diversifizierten Range, weil die da natürlich... Äh, auch das Gefühl haben, okay, die Chinesen und die Inder, wenn die dann jetzt äh, irgendwas sagen, alleine schon mengenmäßig, dann haben wir da gar nichts zu kamellen. Und äh, dann fühlen die sich halt schlecht vertreten in dieser Vereinigung. Und deshalb ist das, glaube ich, so schwer, äh, da wirklich so einen Gegenpol aufzubauen. Aber wer weiß, also...
0: Outrageous
1: äh, Outrageous, ja? ja. Kommen wir zu meiner nächsten. Die habe ich eigentlich erwartet, dass du die auch nennst. Und zwar äh, gibt es, äh, das ist so, das wird jetzt gerade links angetäuscht und rechts wird dann äh, abgezogen, äh, Bitcoin wird verboten. Ja, und zwar in den USA und in Europa. Äh, der Bitcoin geht auf unter 10.000 und die Babos machen dann eine Sonderfolge und erklären, warum äh, man dann doch wieder in Bitcoin investieren sollte. Äh, aber vor allem wird er verboten, äh, nach diesem KI-Terrorakt natürlich, weil äh, zur Finanzierung wird natürlich der Bitcoin benutzt. Natürlich. Ähm, und da könnten wir jetzt auch sagen, USA verliert die Weltleitwährung. Dann wollen die nicht auch noch, dass die Leute per äh, Bitcoin bezahlen und nicht per Dollar. Weil letztendlich ist das ja auch mangelnde Kontrolle. Mhm. Das ist ja auch genau das Argument Ja pro Bitcoin, by the way. Ähm, dass Menschen, die Bitcoin gut finden, ähm, haben wir ja hier auch oft genug thematisiert. Das ist ja genau das, dass man das so schlecht kontrollieren kann. Das ist aber genau der Grund in einer Welt der zunehmenden politischen Destabilisierung, eines zunehmenden äh, Rechts- oder Populistenrucks, den wir sehen, äh, dass man da wirklich versucht, wieder Kontrolle äh, einzuüben. By the way, auch äh, die Populisten äh, finden, äh, auch wenn die vielleicht was anderes sagen, aber Populisten, Faschisten äh, und äh, Rechtsradikale äh, finden Freiheit ja generell nicht so cool. Ja. Der Bitcoin wird verboten und geht auf unter 10.000. Ah, ansonsten wird das dem Markt aber relativ wenig
0: tangieren. Interessant. Also ich bleibe beim Thema Währung. Ich habe neulich ein interessantes Interview auf Bloomberg gehört und es ging tatsächlich um eine einheitliche Währung zwischen zwei afrikanischen Ländern. Ja. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche Länder das waren. Also ich will euch ja auch nicht anlügen, aber ich glaube, oder zumindest meine, meine outrageous prediction für 24 wäre, dass in Afrika eine einheitliche Währung implementiert wird oder zumindest initiiert wird, ja, um den Handel zwischen allen afrikanischen Ländern zu erleichtern. Und das wäre natürlich sinnvoll. Und wenn man einen Schritt weiter geht, um das noch ein bisschen Outrageous, ne, Outrageous, das gibt's nicht, ne, more Outrageous zu machen, so sagt man das übrigens. Das ist richtig Englisch, more Outrageous, ja, <lacht> zu machen. Äh, wäre das dann quasi, dass China ums Eck kommt, um die Ecke und sagt, ey Leute, kein Thema, wir haben sowieso in vielen afrikanischen Ländern äh, die Infrastruktur aufgebaut, nutzt doch gerne unsere Währung dafür. Und das wäre ein massiver Schritt in diese Richtung, wo wir sagten, oder wo ich sagte, US-Dollar nicht mehr als Leitwährung der Welt, sondern der chinesische Yuan. Ich weiß nicht, wie ja, ich das ausspreche. Das ja. wäre
1: spannend. Wär auch für, Af also für Afrika wäre das ja auch wichtig, ob es für Afrika wichtig wäre, die chinesische Währung zu adaptieren, sei mal dahingestellt. Aber eine eigene Währung wäre natürlich auf jeden Fall ein spannender Move, der auch sicherlich gut und wichtig wäre. Ja, spannend. Also wirklich so outrageous ist das gar nicht. Deshalb haue ich jetzt meine letzte Prediction raus. Und zwar wird die Pharmaindustrie nächstes Jahr 50 Prozent äh, zulegen. Zulegen, uh. ja. Und zwar, weil Pfizer endlich ein Medikament gegen Haarausfall entwickelt. Ja, Und äh, dann sieht der Barbo Senior äh, völlig anders aus. Äh, nix. Heute in einem Jahr sitze ich hier nicht nur mit Bart All-Time High oder All-Time Long, sondern auch Haare All-Time Long. Äh, vor allem wird aber Pfizer tatsächlich äh, direkt äh, das Patent äh, öffnen, ja, mhm. um um halt allen Firmen zu ermöglichen und das wäre natürlich ein Milliardenmarkt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Pfizer das freigeben würde, natürlich, weil ja. ähm, das äh, wäre ein Milliardenmarkt, die, die sich selbst einsacken wollen würden. Aber auch wenn die das nicht freigeben, würden natürlich alle, alle Pharma-Companies mit Hochdruck Uh, und jedes Land wahrscheinlich einfach uh, auch Geld da reinpumpen, uh, weil natürlich alle anderen Länder auch wollen, dass die eine Firma haben. So ähnlich wie mit der COVID, uh, um, uh, in der Covid-Situation, mhm. dass alle gleichzeitig dran geforscht haben. Um, und auf jeden Fall, nächstes Jahr sprießen bei allen Männern wieder die Haare. Die Pharmaindustrie uh, 50 Prozent ab, die Kosmetikindustrie floriert natürlich weil Männer wegkommen von diesen äh, Duschgels fünf äh, oder sieben in 1. Ähm, ja. ist ja auch ganz witzig. Ne? Frauen nehmen, haben Conditioner, Shampoo, dies, das, Männer, sieben in 1. Ja, wo ich äh, beim Duschen immer mich frage, was genau sind jetzt diese sieben Sachen? Weil mehr als äh, äh, Waschen und Conditioner fiel mir jetzt auch gar nicht ad hoc ein. Ähm, nee. Aber das ändert sich nächstes Jahr massiv, weil alle Männer wieder volles Haar bekommen, die wollen natürlich. Und die Glatzen sind äh, nur noch per Option unterwegs. Per ja, weil Option man unterwegs. denkt, das sieht sehr gut aus. Das ist meine... Individuell eine meiner
0: liebsten Predictions. Ich, ich finde es super, aber ich, ich weiß, ein Land auf, auf diese Erde wird das nicht so witzig finden, ja. Da wo viele hinfliegen, um genau das, das Thema zu lösen, ja. Stimmt. Ja, Habe ich und vergessen zu erwähnen. wenn man zurückfliegt, Index, ja, du siehst halt dann viele ja, Bandagen um den Kopf, ne? Und das stimmt. ist äh, die Tut mir Türkei lang, natürlich. Liebe,
1: liebe Freunde, aber der türkische Index geht dadurch ja. natürlich 20% runter, ne? weil äh, die äh, Industrie, die Haarindustrie, ähm, die äh, bricht natürlich massiv ein. Okay. By the way, das ist, äh, äh, ich bin ja kein Fan von Karneval, aber ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wird das, wird das, okay. das meine Verkleidung. Ich werde einfach so ein Stirnband mir aufsetzen und meine Kleine kann mir dann mit so einem Edding so Punkte auf den Kopf malen. Ich äh, das, 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 ist meine, das ist meine Karnevalsverkleidung. Freut euch drauf, da machen wir mal eine Folge dann äh, hier äh, gemeinsam per Video. So, deine letzte Prediction, mein Lieber.
0: Meine, meine letzte Prediction bezieht sich dann auf Deutschland und ich kombiniere einfach mal zwei Predictions in einem, ähm, dass ich sage, Deutschland wird nicht in der Lage sein, ihre Zinslasten zu bedienen. Ja? Ähm, dass wir immer noch viele Lücken finden werden, äh, so wie jetzt gerade mit den 60, 70 Milliarden. So, oh ja, uh, äh, da fehlt ein bisschen Geld. Und äh, dass dadurch die Regierung äh, gar nicht regierfähig ist und dass die Regierung in Deutschland sich auflöst, und eine gewisse Partei, die wir nicht hier einladen wollen, möglicherweise auch eine Rolle spielt, leider, muss man auch sagen, in der Koalitionsbildung. Und das ist auch leider nicht so unwahrscheinlich, weil wir verschulden uns auch aktuell in Deutschland da, wo die Zinsen sehr, sehr hoch sind, als wir in einer Phase waren in Deutschland, wo die Zinsen sogar im Negativbereich waren. Und das wäre eine schöne Phase, um sich zu verschulden. Und glaubt mir, die Themen hatten wir auch damals, nicht nur jetzt. Ja. Und äh, deshalb keine schöne Prediction, überhaupt nicht. Ich äh, wünsche mir, dass die äh, Regierung, zumindest diese Koalition, was wir aktuell sehen, irgendwie ne, die Scheiße doch hinkriegt und äh, dann ein bisschen mehr Zuspruch denn, dass findet. die Ampel
1: und es schafft, bis zur äh,
0: bis zu den regulären Wahlen? Die wirken in den 2025, glaube ich, oder? Ja, ja. ja. Nee, das, das glaube ich eben nicht. Ne? Das ist halt, ja. äh, die, die, die Unzufriedenheit steigt. Und äh, es, ich habe jetzt äh, ein neues Gesetz wahrgenommen, um ehrlich zu sein, wo ich mit den Gedanken spiele, komplett auszuziehen aus diesem Land. Warum? Ich habe noch keine Kinder, ja. So, Aber der Babo Junior will definitiv Kinder. Und da kommt so ein Gesetz ins Spiel, wo man äh, liest, und ich habe es nicht wahrnehmen wollen, dass äh, Paare, ja, die zusammen mehr als 200.000 Euro verdienen, haben keinen Anspruch auf Elternzeit. Echt? Ab 2000, äh, ja.
1: Habe ich nicht mitgekriegt. Also äh, ich habe es mitgekriegt mit Elterngeld. Ähm, über
0: 200.000. Be ja, genau. El ja, aber gut. Elterngeld bezogen auf Elternzeit. Das heißt, ja, okay, du, okay. du hast natürlich Anspruch auf Elternzeit. So ist es nicht. Ja. Du, du bekommst auch deinen Job zu Glück. So habe ich du das zumindest auch verstanden. Aber du kriegst in dieser Zeit gar kein Geld, weil ja. du bist ein reicher Wichser. Ne? Und ich sage euch eins, ja. 200.000 Euro zu verdienen in der jetzigen Gesellschaft, ja, also hier bei der Steuerbelastung, die man hat, ja, je mehr man verdient, desto mehr Steuern man bezahlt und bla 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 bla, bla. ich sage einfach mal, das führt auch dazu, dass viele junge Talente, viele junge Leute wahrscheinlich nicht mehr in diesem Land bleiben wollen, wenn man sieht, ey, ich habe hier gar keine Rechte, ich werde eigentlich ja. nur auseinandergenommen, also ich finde es schade, ich finde es schade, ja, ah, ich ich gehe
1: sogar einen Schritt weiter, weil das ist natürlich sehr unbeliebt, äh, das ja. zu sagen, weil es klingt ja erstmal so: Ja, mein Gott, stell dich nicht so an, ne? wenn du ja, 200 ja, ich bleib, Euro ich verdienst, weiß, weiß. Äh, dann passt das so. Aber das ist total antifeministisch, ja, weil äh, jetzt überlegt ja. euch mal: Enrichit-Situation, er lebt in Frankfurt, ja, Mieten sind da jetzt nicht gerade günstig und nehmen wir mal an, Endrit verdient 100 und seine Frau äh, Freundin verdient 100. Ja. So, jetzt kriegt die Frau nun mal biologisch gesehen das Kind so kriegt kein Elterngeld. Das heißt, 100.000 Euro ja. äh, sind erstmal nicht da. Ja? Also Endritz 100 äh, bleiben dann noch übrig. Äh, und äh, wie, wie kann man dann seinen Lebensstandard äh, halten? Jetzt könnte man sagen, ja, auch das funktioniert. Aber da sind wir genau an dem Punkt. Ne? Wenn es darum geht, jetzt heute volle Pulle zu Malochen und die nächste Position einzunehmen und befördert zu werden, dann wird natürlich dieses Pärchen die Priorität bei Endritz sehen, weil ja logischerweise die Frau äh, nächstes Jahr kein Geld verdient für ein Jahr lang. So, und äh, das, also ich finde das ernsthaft völlig antifeministisch. Ja, da werden gerne. wir hier äh, 100 Jahre zurückgeworfen, was die Entwicklung angeht, in so einer, wegen so einer vermeintlichen linken äh, Herangehensweise, weil auch da jemand, der 200.000 verdient als Pärchen, die zahlen auch dementsprechend ein, und genau. das ähm, Elterngeld ist jetzt nicht so, äh, dass man sagt, ja, jetzt chillen wir mal eine Runde, hey, äh, hey. weil äh, das funktioniert eh. Das ist gedeckelt, ich glaube, auf 1,8 oder so. Ja? Also jemand, genau. der 200.000 Euro verdient, wird generell sowieso ein Thema haben dann mit der Liquidität. So Und das darf nicht sein, dass man den Leuten sagt, also mit 200k ist das nicht so, dass hier... Es sei denn, es ist familiär sowieso schon gegeben, dass ihr dann zwei Millionen auf dem Depot habt und dann von Zinsen leben könnt. Ja, so. ja. Also es ist naiv, so vorzugehen. Und ich finde das wirklich eine Katastrophe, dass wir überhaupt darüber diskutieren. Aber ich glaube, es wurde nochmal angehoben. Zuerst nee, war ja nee, im es,
0: Raum 180. Es wurde, es wurde reduziert, weil das Gesetz gibt es schon. Es war, glaube ich, bei ja. 230.000 oder sogar 300.000 und das haben sie jetzt angepasst. Ja. Ich finde das schwierig, weil wie gesagt, 200.000 sind nicht das gleiche wie vor 20 Jahren, 200.000 verdienen. Ja. Und ich glaube, mit diesen Gedanken geht die Regierung vor und genau das, was du sagst, habe ich auch gestern Abend mit, äh, mit meiner Schwester auch ein bisschen diskutiert. Ich habe mich auch gefragt, hast du das auch gelesen? Habe ich das vielleicht falsch verstanden? Nee, nee, das ist alles richtig. Und, äh, und dann, das war der erste Gedanke in meinem Kopf. Ich kenne viele Frauen, die locker 200.000 verdienen und der Mann verdient ein bisschen weniger, ne? die rollen ein bisschen umgetauscht. Und das heißt, die Frau, die 150, 200.000 verdient und der Mann nur 60.000 Euro, dann sie konsequenterweise, sie, sie sie will auch ein bisschen Zeit nehmen nach dem Geburt. Das ist ja normal. Das geht ich. dann nicht mehr. Ja, Ja, das, das wird geht unmöglich dann nicht mehr. sein. Ja?
1: ja und überlegt mal, für wen das kein Problem ist. Es ist nur kein Problem für die Konstellation. Mann verdient 180 von mir aus und die Frau ja. 20. Oder ein Mann verdient 250.000 und die Frau verdient gar nichts. Ja, ja. Äh, okay, da kann ich sagen, die brauchen das auch nicht. Aber genau das ist ja das Rollenbild, was wir ja nicht ja. wollen. Ja, also das, was wir ja, Gender Pay Gap und so weiter, das wird dadurch eher größer. Ähm, und klar, wir reden jetzt hier nicht äh, auf äh, dem 30000 30 äh, Bruttoniveau, aber wir wollen ja auch, dass diese Leute sich weiter verpflanzen, genau. weil die die Möglichkeiten haben, ihren Kindern, äh, auch das Thema Bildung und so weiter. Und auch da, das klingt komisch, ist aber so. Bildung hat ist direkt korreliert mit Einkommen. Ähm, Finde ich wirklich auch eine große Katastrophe. Ähm, ja, das waren unsere äh, Predictions, liebe Leute. Schreibt yeah, uns eure, wenn ihr Lust ja. habt. Ähm, ja. Ich gehe jetzt nochmal auf die von äh, Saxo ein. Sachso, ich habe mir die ja. erst heute Morgen angeschaut. Saxo hat letztes Jahr gesagt, dass äh, so eine Billionärsgruppe ein äh, Billionenprojekt auf die Beine stellt wegen dem Thema Energie. Ist leider nicht passiert. Äh, die haben gesagt, äh, Macron tritt zurück. Ist auch nicht passiert. Nicht ansatzweise. Die Franzosen haben das Jahr relativ gut äh, gemeistert. Äh, wegen Inflation geht Gold auf 3000 Dollar hoch. Ist auch nicht so passiert. Ja. Äh, etwas, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass die EU Armed Forces gefoundet wird. Also eine europäische Armee. Also ich bin der Meinung, äh, das wäre äh, clever und äh, wichtig. Haben wir nicht. Nee. Äh, auch spannend. Äh, die ging davon aus, dass es ein Land geben wird, die Fleisch komplett verbieten wird. Also die Produktion von Fleisch bis 2030. Äh, ist auch nicht passiert, äh, auch sehr witzig. Äh, ihre sechste ähm, äh, ihre sechste Prediction war, dass äh, UK ein Un brexit referendum äh, vollzieht, ja, dass die wieder in in äh, in die äh, EU wollen, ist auch nicht passiert. Ähm, Sieben wäre, glaube ich, kritisch. Äh, Preiskontrollen äh, wegen der Inflation. Ne? Vor einem Jahr war ja Inflation ein Riesenthema. Da haben sie prediktet, dass es äh, massive Preiskontrollen geben wird. Äh, die haben gesagt, dass die OPEC Plus und China aus dem IMF, äh, aus dem Währungsfonds international austreten. Ist auch nicht passiert. Auch nicht passiert nee. äh, und natürlich, dass Japan mehr oder minder pleite geht wegen ihrer massiven äh, Verschuldung. Auch nicht passiert und dass äh, durch äh, massive Besteuerung Private Equity stirbt. Ja, also von diesen Predictions äh, ist äh, nichts eingetroffen, aber auch immer spannend zu lesen. Äh, bald müssten denen ihre neuen Predictions rauskommen. Also ich finde das ganz spannend, das Konzept. Das machen die wirklich schon äh, seit äh, über zehn Jahren. Äh, wenn ihr Lust habt, geht da mal auf die Seite von denen, schaut euch das an, schickt uns eure Predictions. Äh, in einem Jahr werden wir schauen, äh, ob Enrit und ich hier irgendwelche Treffer gelandet haben. Wer weiß, vielleicht bin, sitze ich hier mit Föhnfrisur und der könnte Junior und den äh, Senior gar nicht mehr unterscheiden. Äh, genau. Äh, wer weiß. Äh, aber äh, das ist auf jeden Fall einer der Rätsel der Menschheit, das Haarthema, warum wir wissen immer noch nicht, warum Männer diesen Haarkranz haben und oben fällt es aus. Man weiß es ja. nicht, woran ja. das genau liegt. Ja? Aber äh, schon crazy, ja? dass wir so
0: viel erforscht und herausgefunden haben, das aber noch nicht. Ich glaube, das ist dann der Joker der, der, der Pharmaindustrie. Man will nicht alles quasi offenlegen ja. und sagen: Hey, eigentlich haben wir alle Probleme der Menschheit gelöst, ja. Ja, so ja. und dies und das. Man will ja das strecken, ja, das man jedes Jahr hat, ne, worauf ja. die Menschheit sich freuen kann.
1: Pfizer hat gesagt: erstmal klären wir das Erektionsthema. Ja. Das, äh, das ist das Erste, was wir äh, angreifen, äh, womit sie sich dumm und dämlich verdient haben. Ja. Äh, jetzt äh, wäre dann äh, natürlich das Thema Fettleibigkeit, äh, war ja jetzt nicht Pfizer, äh, aber ähm, wir dieses Medikament ja, äh, ja von Novo Ozipram, könnten äh, könnte man wahrscheinlich auch mit aufnehmen, äh, weil ja. das ist ja auch gerade ein riesen Thema, weil das ja aber pass auf, pass auf, Patienten weil du, du, das
0: nicht kriegen. Du hast gerade gesagt, die Sexo sollte jetzt mal jeden Tag die neuen Prediction, die sind schon online, ja. Und das ist da Sind ja, die? Habe ich noch nicht gesehen. Ja, die, die sind schon online. Und ja. genau darüber haben sie auch geschrieben. Aber wir lassen einfach mal die Community selber googeln. Die die sind schon interessant. Aber zwei Sachen fand ich jetzt interessant bei Saxo Bank. Es war genau das Thema der Fettleibigkeit, dass man sagt, äh, die Amerikaner werden dann gar nicht mehr darauf achten, was sie essen, weil es gibt doch eine Lösung. Ja, Natürlich wird eine Novo Nordisk ja, dumm ja. und dämlich verdienen. Aber das führt zu einer, einer neuen Health-Crisis. Ne? Ja. Weil äh, das Herz macht trotzdem nicht mit. Also wenn du trotzdem äh, hier rotes äh, Fleisch die Genau, ja. Du ja. bist zwar dünn, ja, aber dein Herz ist nicht so gesund. Und deshalb äh, sagen sie so, äh, die Aktie von Coca-Cola geht durch die Decke. Die Aktie ja. von McDonald's geht durch die Decke. Fairerweise muss ich sagen, äh, das habe ich auch vor sechs Monaten selber gesagt und wollte ja fast darauf wetten, im Sinne von, ich wollte ja auch eine Coca-Cola und eine, eine McDonald's äh, Gerade deshalb kaufen. Ich habe es erstmal sein lassen. Um, aber das ist eine Prediction. Und eine weitere Prediction der, der, der Bank ist uh, the end of capitalism in the USA. Was sie damit meinen, liest es einfach mal selber. Ich finde es interessant, gar nicht so unwahrscheinlich, um ehrlich zu sein. Und uh, ja, ja, das uh, aber die sind online. Die sind online, die Predictions für. 2024. Ich habe sie gerade aufgemacht. Also. Ja,
1: okay. Ich bin, ich bin gespannt. Also, gibt es auch Feedback, was ihr glaubt, was bei uns passiert. Also, wenn Endred recht behält und Social Media ist vorbei, dann gibt es die äh, Babus halt bald auf der ARD-Mediathek <lacht> <lacht> äh, Wer weiß. Um, äh, Tagesschau ich, äh, mit den Babus. Ja. Ja, ähm, also, von meiner Seite war es das für heute. Vielen Dank, äh, wie immer, fürs Supporten und fürs Zuhören. Wir werden jetzt eine kleine Pause gehen im Januar. Wahrscheinlich kommen wir zum äh, Fondkongress zurück, ja. äh, weil der Januar äh, für uns sehr stressig ist. Wir haben dann immer tausend Sachen zu planen und so und es gibt aber in der Regel gar nicht so viele News. Ja. Ähm, wir greifen aber natürlich direkt im Februar an und äh, werden dann in gewohnter Manier äh, mit Gästen und mit eigenen Themen hier euch weiterhin äh, ja, an der Stange halten ist ja nicht ganz richtig. Äh, ausbilden ist auch nicht ganz richtig, aber euch begleiten in eurem Weg. Ja. zu euren äh, babo fähigkeiten äh, Babina und äh, Babos. Äh, Ausbilden ist das, was uns auf die Fahne geschrieben haben. Äh, von meiner Seite war es das. Vielen Dank für dieses wundervolle Jahr. Es war zwar kritisch äh, in vielen Belangen, aber privat äh, sind äh, wir alle gesund und uns okay. geht's gut. Das ist jetzt für mich aktuell das Wichtigste. Das letzte Wort übergebe ich hier meinem äh, besten Freund, Kollegen. Wir haben sehr viele Stunden miteinander verbracht. Ja. Vielleicht könnt ihr euch an die Folge erinnern. Andrew, du hast die letzten Worte.
0: Ja, wissenschaftlich gesehen sind wir beste Freunde. Alles andere, ja, keine Ahnung. Achso, okay.
1: Aber <lacht> Mittlerweile ist das für mich gut. Das, das reicht ja, das reicht ja. ja.
0: Und die Wissenschaft, ey, ganz ehrlich, die wissen schon, wovon sie sprechen. Also, warum sollten wir das hier? Nee. Und auch von meiner Seite, und du hast ja auch hier ähm, Fondkongress gesagt, kommt uns gerne besuchen. Die Babus sind äh, beim Fondkongress in Mannheim, 24., 25. Januar. Ähm, keine Standnummer habe ich jetzt mich nicht mehr im Kopf, aber kommt uns besuchen, wir sind da, wir freuen uns. Ansonsten bleibt nichts anderes übrig zu sagen, außer ne, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024. Bitte passt auf, wenn man ein, äh, ein Glas Sekt trinkt und dann Feuerwerkkörper schießt durch die Gegend. Es kann alles ein bisschen gefährlich sein, passt da ruhig auf. Richtig. auf macht es einfach nicht. Neue, ja. Und wenn, macht Videos und schickt die uns zu. Und genau so ist es. Ja, gerne mit unserem Lied im Hintergrund. Ähm, ja, übrigens, 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 ja, ich habe äh, neulich mit Willi war ich essen also Wilhelm Otto Klaus. Äh, Barré war an dem Tag äh, ein bisschen erkältet, deshalb ist er nicht dazugekommen. Wir planen den dritten Song. Wir wissen nicht, wie der heißt oder was auch immer. Aber es wird auch ein bisschen um die Zinsthematik auch gehen, um Tina und Tiara und alles, was aktuell auf der Welt passiert. Also bleibt gespannt. Es wird gut sein. Es kann nur gut sein. Wir haben Barry und Wilhelm Otto Klaus ne on the beat. Und äh, das soll ja das äh, Geschenk für 2024 sein. Aber das, das, das war es jetzt wirklich. Cheerio. Und auch du bist ein Babo. Sell high, buy low. Sell, sell high buy low, sell high buy low. Und auch du
1: bist ein Babo.